0: Ставка 12% процентов долларов ниже 93, а арендные ставки по недвижимости стали расти. Это и многое другое обсудим сегодня. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. Банк России поднял ключевую ставку на экстренном заседании Центрального банка. Это новость, которую все обсуждали всю неделю и, собственно, пытались сделать из этого какие-то выводы и предположить, что будет дальше. Давайте, и я не останусь в стороне, тоже подумаем, что с этим делать. Многие приписывают повышение ключевой ставки к тому, что происходило у нас с долларом. Доллар у нас улетел уже за 100 рублей, и вроде как... Центральный банк так вот реагирует. И это только отчасти правда. Ставка, конечно, влияет на курс доллара, но не так напрямую, как многие об этом думают. Тут немножко другая зависимость. Центробанк использует ключевую ставку прежде всего для работы с инфляцией. И инфляция, естественно, будет ускоряться, если у нас растет курс доллара, потому что в структуре потребления российских товаров, ну вот то, что вы покупаете, там очень много долларовой зависимости, очень много товаров мы либо импортируем, либо в их производстве мы используем какие-то импортные э, ингредиенты, и все это, естественно, влияет на Цену там. И майонезы, как оказалось, тоже подвержены этим. там Достаточно известный Брэд Махеев всем сообщил, что у него там вырастет цена майонеза закупочная на 12%. Тут надо понимать, что центральный банк работает больше с инфляцией и с ожиданием инфляции, нежели конкретно вот это повышение было направлено на то, чтобы остановить рост доллара. То есть, из-за того, что у доллара такая цена, сейчас она еще в цене товаров не отображается, потому что у нас такой достаточно длинный лак есть. Ну, то есть сейчас торгуют теми товарами, которыми еще закуплены по старому курсу. да, Ну, понятно, что сейчас закупается по-новому, и значит, там через месяц, через два, в зависимости какой цикл производства, эти товары уже придут по новым ценам. Это не касается каких-то таких товаров, как, там, допустим, телефоны, которые достаточно быстро раскупаются и быстро закупаются новыми. Но вот особенно продовольственные товары и товары, которые, в принципе, имеют большие сквозькие запасы, они так быстро не реагируют на цену. Центральный банк делает логическое заключение, что вот с таким курсом доллара у нас будет высокая инфляция, а они пытаются ее сдерживать. Сейчас они все еще еще в рамках того коридора, который ожидали. Годовая инфляция хоть и выросла и ускорилась, все еще находится в районе 4% годовых, что в принципе центральный банк устраивает, но в целом ситуация выглядит не очень, и как бы центральный банк пытается работать на напережение. Многие восприняли это и как исключительное давление на курс доллара, но, естественно, его не произошло на ставке. Все распереживали, что вот у, у центрального банка нет больше инструментов, как вот скорректировать курс рубля. Но это тоже не вся правда. У центрального банка много инструментов и как бы об этом еще будем говорить. Но, по сути, давайте поймем, что нам грозит такое повышение ставки. Первое, конечно же, вслед за этим вырастут депозиты, но депозиты нас, как инвесторов, меньше всего интересуют. То есть, то, что у нас теперь депозиты доступны в районе 11%, как бы классно, но мы это не особо используем. По идее, должны были отработать долгосрочные облигации, но мы этого не видим, и тут как бы логический вывод, что люди, которые используют инвестиции в ОФЗ, они не верят, что эта ставка надолго. Хотя вот уже по прошествии там, недели все больше и больше разговоров о том, что это не последнее повышение. Центральный банк говорит, что это не последнее повышение, то есть он вполне допускает повышение еще выше. Многие аналитики предполагают, что ставка может быть и 15 в ближайшие пару месяцев. Посмотрим, что будет в сентябре, но так или иначе, рынок э, длинных УФЗ, которые обычно быстро реагируют на поднятие ставки, да, там, длинные ФЗ в этот момент дешевеют, когда у нас ставка поднимается, и наоборот, когда ставка опускается, они дорожают. Так вот, он стоит на месте и никак не реагирует, по сути, на происходящее, что говорит о том, что инвесторы все-таки не думают, что такая высокая ставка надолго. Так или не так, тут сложно предугадать, но это просто вот такое ожидание есть. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас у нас две проблемы для нас, как инвесторов наступают. Первая – это проблемы у компаний, у которых высокие долги. У нас есть классический набор таких компаний, все, что связано с АФК-системой, Вроде МТС, же, у них сейчас, конечно, не очень хорошие дела. И второе направление – это, во-первых, фонды недвижимости и, в принципе, дивидендные акции. Тут ситуация такая, что обычно мы целимся в дивиденд в районе 10%. То есть, если компания платит дивиденд в районе 10%, мы стремимся к ней в цене. Условно говоря, если Сбербанк будет платить там 30 рублей дивидендами, то, соответственно, акция Сбербанка будет стоить 300 рублей. И вот в таких параметрах рынок работает. Это очень условный пример, непридирающий к цифрам, но ну, чтобы суть понять. Вся эта история интересна инвестору, когда ставка ниже там, 8, а ближе к 7, к 5. Но когда ставка депозитная 11%, ОФЗ, соответственно, я думаю, скоро подтянутся к этому. Ставка 10% по дивидендам, она не очень инвестору интересна. И что происходит? При тех же данных, то есть когда условно Сбербанк 30 рублей на акцию платит, он не будет уже стоить 300, а инвесторы опустят эту цену Ну, это опять же все условно. То есть он будет стоить 250, чтобы давал опять же 12-13% дивидендной доходности. И так работает вот интерес к дивидендным акциям. Многие прогнозы по акциям, которые сейчас выстраивались в последнее время, они выстраивались как раз от уровня выплаты дивидендов. Так как у нас отчетов по-прежнему нету, очень сложно оценивать компании. Мы прежде всего ориентируемся на дивидендные выплаты как некий таргет по цене конкретной компании. Из-за того, что сейчас этот таргет становится менее интересным, то есть таргет 10% уже никого не интересует при ставке в 12%, соответственно, сейчас будет переоценка всех идей, и фондовый рынок должен немножко тут замереть в этом плане, то есть вот этот безумный рост на, на объявление дивидендов, он будет теперь немножко по-своему. Это надо просто понимать, что при высокой ключевой ставке у нас дивидендные акции должны давать потенциально больше дивидендов или в раз размер а, ключевой ставки, иначе а, эти акции становятся не очень интересными предлагали сдавать валюту. Поможет ли рублю введение контроля за движением капитала? Собственно, та новость, которая и обвалила курс доллара, сейчас он торгуется ниже 93 и как-то вообще в движение привела все это состояние, потому что, вот, как я говорю, раньше, ключевая ставка не как не повлияла на курс доллара. Само объявление экстренного заседания Центрального банка в пятницу, оно, конечно, породило определенное движение по доллару. То есть доллар упал, но на объявление мер, когда единственная мера была объявлена повышение ставки, доллар опять отрыгался. Значит, пятницы. И случилось следующее. Прошел слух, что Россия вводит опять контроль на движением капитала, и, собственно, доллар пополз вниз до сих пор ползет. То есть он теряет уже практически 10 рублей за там неполную неделю. С чем это связано? Я приводил простые примеры в Телеграме, чтобы понять, как эта структура работает. Давайте еще раз попробую объяснить. Ситуация, от которой мы сейчас страдаем, это нехватка физически доллара. Нам нужен доллар. У нас восстановились закупки, мы восстановили импорт. Если там два года назад, там, год назад... У нас с этим были проблемы, санкции, вот это вот все. И у нас сломались логистические пути, сейчас они все настроены, мы покупаем по-прежнему то, что вот хотели, то, что нам нужно было в тех объемах, которые хотим. То есть мы покупаем столько же товаров, сколько покупали раньше. Никаких там препонов у нас сейчас с этим нет. Единственное, что все подорожало из изменения логистики, логистика еще не отшлифована, многие пути просто удлинились, но по сути ничего не поменялось. Мы все покупаем, нет такого, чтобы мы чего-то не могли сейчас купить за валюту. В связи с этим нам нужно валюта в том же объеме, как и до там в любое другое время. При этом у нас ситуация, когда валюты в стране просто не хватает. Баланс между импортом и экспортом, валютный баланс, он сократился. То есть обычно мы продаем на большее количество денег, чем покупаем. Сейчас у нас эти цифры практически сравнялись. И у нас получается физический дисбаланс нехватки валют. У нас не хватает тех денег, на которые мы продаем. Но ну, вот мы продали нефть, получили сколько денег э, в долларах за это. И на эти доллары что-то купили. Вот сейчас у нас баланс сходится практически в ноль. Он не в ноль, но это и опять же, для упрощения, говорю. И ситуация, что доллар начинает не хватать. Если раньше мы могли свободно его купить там на открытом рынке, то сейчас у нас есть определенный ряд санкций, которые нам мешают это делать. Соответственно, мы так просто не можем заполучить валюту в том объеме, в котором она нам необходима. Другая проблема, которая у нас складывается, это движение денег. То есть, даже когда мы продаем свою там, нефть, газ какие и какие-то другие товары, мы не всегда получаем деньги в том виде и так, как мы хотели бы. Простой пример с Роснефтью, который продает очень много нефти в Индию. Настолько много, что Индия там уже перерывается что если Роснефть все это целиком выведет, то у них там с экономикой начнутся проблемы. Вот Роснефть продает в Индию как бы, свою нефть, и в обычное другое время мы получали доллары на наши счета. Но в сегодняшних реалиях мы получаем рупии, то есть национальную валюту Индии и в банковских счетах Индии, и там она остается, потому что технически, логистически привести ее обратно в Россию достаточно сложно, опять же, из-за всех всяких, всяких вот этих санкций, отключения свифтов и все остальное. Это не то, что невозможно, просто это дорого и не особо нужно. И Роснефть принимает логичное решение, что лучше пусть деньги остаются там. Соответственно, у нас вот этот дисбаланс нехватки доллара, он еще больше вырастает. То есть у нас нет валюты, мы просто не завозим в Россию. И из-за этого у нас, соответственно, курс доллара может улететь хоть на тысячу рублей. Если какого-то товара нет, а он очень всем нужен, то на него начинает, соответственно, расти цена. И это надо понимать. То есть многие пересчитывают сейчас там а, курс доллара и говорят, он там будет 150 или он будет 180. Он может быть каким угодно в рамках спекуляции. Если мы будем говорить о реальной цене доллара, то, конечно, 150 она не может быть. Есть многие а, способы считать это. И если мы там просто пересчитаем инфляционные ожидания, то есть сколько инфляции случилось за последнее время в доллары, сколько инфляции должно было случиться в рубле, в моих подсчетах, это не то, чтобы я вот только я так считаю. Нет, просто мне этот вид подсчета нравится больше Всего Сегодня цена доллара в районе 92 рублей. Справедливо. То есть, если мы уберем все возможные спекулятивные какие-то истории. Все, что будет выше или все, что будет ниже, оно будет связано с торговым балансом. Доллар может быть какой угодно. Помните, у нас был доллар 54 не так давно, и все это было, опять же, связано с тем, что государство заставило всех экспортеров тут же продавать валюту. То есть, вот вы что-то там в Индию продали... Окей, введите эти рупии в Россию. Ну, там обычно двойная конвертация. Сначала из рупии в доллары, а потом доллары продавайте на московской бирже и, собственно, наполняйте рынок долларами. И в этот момент, когда доллар слишком много, он стоил 54 рубля за доллар. Ну, не то чтобы в этот момент все радовались, многие не понимали, что происходит, но суть такая, что ценность доллара не изменилась в тот момент, просто из-за того, что его было слишком много, его всем нужно было продать, и никто не особо его не хотел покупать, вот сложилась такая ситуация. Сейчас у нас ситуация ровно обратно И, собственно, только разговоры и только слухи о том, что государство вернется к контролю валютной выручки, то есть, условно заставит опять импортеров продавать валюту, как только они ее получают, это обрушило курс доллара и, собственно, продолжает. Хотя ясности не много. За всю неделю появлялась куча там, разных разговоров, инсайдов, каких-то сплетен по поводу того, будет ли введен этот инструмент или нет. Но по факту у нас сейчас там понимания нет, потому что там центральный банк правительства говорит, что-не-не, ничего вводить мы не будем. Тут же выходят слухи, что вроде со всеми договорились, что 80% валютной выручки должно реализовываться. И разговоров вот подобного рода, которые противоречат друг другу очень много. Но так или иначе, государство как-то занимается этим вопросом. Не то, чтобы там мы видим сейчас курс, тот, который бы нам нравился, но наверное, он будет к реальному. Я не думаю, что курс упадет ниже 85 при каких-либо раскладах, потому что все еще у нас никуда не делась проблема дефицита бюджета. И такой высокий курс доллара – это прекрасное время для того, чтобы бюджет наполнять. И, ну, что бы кто ни говорил, как бы вы там сильно не переживали по этому поводу, не то сейчас время, чтобы отказываться от этих идей. У нас есть дешевый рубль, у нас есть хорошая цена на нефть, у нас дисконт сокращается к нефти, у нас отличное время для того, чтобы решить все свои проблемы с бюджетом. Даже сегодняшних центов доллар 90 – нефть там у нас 84. Даже этих цен сейчас не хватает для того, чтобы э, залатать ту дыру в бюджете, которая существует. И мы до сих пор занимаемся дополнительными налогами с разных историй. У нас там все попадают под дополнительный налог. он Даже киви сейчас попало на такой налог. И это все равно не решает тех проблем с бюджетом, которые у нас сформируются. Поэтому э, я не думаю, что доллар мы увидим ниже 85, и как показывает практика, доллар за 100 наверное эмоционально никому не нравится, потому что когда у нас доллар за 100 стал, у нас тут госдума возбудилась, там, э, начала какие-то совершенно странные предложения выдвигать, чуть ли не, не, не уволить там весь Центробанк. Как они это в своей голове решают? Почему там курс 99 их устраивал, а курс 100 не устраивает? Они эмоционально не готовы готовы к таким цифрам, я не понимаю. Обычный человек может себе позволить вот это расстройство по поводу того, что курс доллара больше ста. Меня это там как-то тревожит. Окей. Ну, как бы вы обычный человек, вас может что-то тревожить. Но вы политик, вы профессионал. Что поменялось в вашей жизни, когда курс доллара изменился на 1 рубль? Ну, наверное, ничего. Почему столько истерики по этому поводу устраивать, непонятно. Тем более, это не ваше дело. Последнее, что бы я хотел об этом сказать, то, что я говорю уже на протяжении пяти, наверное, подкастов, но не перестану повторять, что если вы переживаете по поводу того, что курс доллара как-то уничтожает вашу стратегию инвестиций, это проблема не в долларе и не в рубле. Это значит, что вы, как инвестор, плохо подготовились к этой ситуации. И важно вам сейчас сделать из этого выводы. И дальше, когда все время устаканится, мы вернемся к какому-то прогнозируемому курсу доллара. Переберите свой инвестиционный портфель таким образом, чтобы для вас не важно было, какой курс доллара сейчас происходит. На личном своем примере могу сказать, что, и в принципе я об этом там, и не скрывал, и на подкасте об этом говорил много раз, когда у нас только еврооблигации стали давать высокую доходность. и сейчас они дают там порядка 9%, я на что они говорили, когда они давали еще там 7,2-76% и говорю, что это хорошее время для того, чтобы их набирать, потому что это высокая доходность в долларах, которая хеджирует ваш портфель по всем рискам, которые направлены на это. В том числе я сижу с, с четвертью портфеля, который сформирован либо в долларах, ну то есть у меня четверть портфеля в долларах, почти там 70% портфеля это недвижимость, которая сейчас в моменте не впитывает эти колебания. Но если у нас доллар задержится там на 92, или там теперь это новый наш курс доллара, да, там у нас же вот есть такие вехи по доллару. Там был когда-то он 30, потом он стал там 50, потом он стал 65, потом он стал 75. И вот сейчас, возможно, 90 новый курс доллара, с которым мы следующие годы будем жить. Никаких проблем с этим не испытываю, потому что через год, два, три, тот большой объем недвижимости в моем портфеле, который существует, он впитает эту новую цену. Мой портфель скорректируется. У меня никаких переживаний по поводу того, там вырастет курс доллара или нет. Если мы говорим о каком-то банальном уровне, что вот там все подорожает, давайте из-за этого переживать вспоминайте времена 2014 года, если сами лично не помните, потому что вы молодые или там, не вели какую-то активную финансовую жизнь, поговорите с теми, кто это помнит. Как сильно отобразилась там в моменте на них эта ситуация, сильно ли они переживали тогда и сильно переживают сейчас относительно тех событий. Обычно через 2-3 года после таких событий уже никто не вспоминает, что это был какой-то сильный кризис, который сильно изменил их жизнь. Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года. Это очень плохие заголовки, и обычно они ничего хорошего не рассказывают, и в этой новости тоже ничего хорошего. Суть такая, что мы почему-то привыкли думать, что проблема только у нас. Проблемы не только у нас. В Америке тоже достаточно тяжелая ситуация с фондовым рынком. Ситуация такая, что облигации государственные облигации э, дают очень высокую доходность. И когда такое происходит, э, инвесторы уходят из акций. В принципе, средним инвестор, хедж-фонды, они определяют для себя некий уровень доходности, которых устраивает. И, конечно, когда мы говорим о акциях, мы понимаем, что это не гарантированный доход. Когда мы говорим об облигациях, это гарантированный доход. Когда у нас ставка ФРС постоянно поднимается, а это происходит последние несколько месяцев, и вроде как по ощущениям, что она продолжит это делать, а значит, что у нас есть облигации, которые дают гарантированный доход, достаточно высокий. То есть на уровне там, 6%, 4-6% сегодня можно получить в надежных бумагах. И это тот уровень дохода, который инвесторов устраивает в целом. Поэтому они закрывают позиции в акции, перехватывают в облигации и в этот момент фондовый рынок очень сильно страдает. Вся эта ситуация, она вызвана не тем, что ну, как бы облигации не просто так дает выс высокую доходность. Из-за той ситуации, которая складывается повышение ставки, рост инфляции, рост безработицы, вот это вот все. Вся ситуация, которая развивается вокруг фондового рынка Америки, тоже не представляет из себя что-то надежного. Обычно, и у нас любят говорить, что вот у нас тут на, на московской бирже какая-то дурость происходит, а вот там где-то в некой специальном месте, ну, обычно говорят об Америке, но... Как-то говорят, всегда они и так как будто это вот какое-то место, которое мы не знаем. Оно вот существует, но мы про него мало что знаем. Мы про него знаем все, и там ничего хорошего не происходит. То есть ситуация, которая развивается там на рынке ужасающая с точки зрения происходящего. И, может быть, она там не так волатильна, как у нас. Наш рынок сильно волатильнее из-за того, что у нас есть санкции, мы отрезаны от капиталов и так далее и тому подобное. Но то, что происходит на американском рынке, не сильно лучше, не является сейчас там неким островком стабильности, куда бы можно было убежать. Надо просто пережить это спокойное время и понимать, что вот не самое лучшее время сейчас совершать какие-то супер резкие движения. Но переложиться из акций в облигации в надежные, вот на американском рынке сейчас идея кажется хорошей, опять же, когда ставку начнут понижать, облигации могут приносить очень высокий доход из-за того, что стоимость тела самой облигации будет расти. Поэтому многие инвесторы как раз выбирают сейчас именно такую тактику. Герой игры на понижение сделал ставку на падение рынка США. Майк Бьюри опять поставил очень большие деньги на то, что рынок США рухнет. И опять же есть две ситуации, которые я в рамках таких новостей всегда говорю. Первое, это то, что Майк Бьюри в принципе имеет такое представление о мире, что он в большую часть своей жизни станет, ставит на понижение. Он больше играет на то, что рынок упадет. Более того, как только начинается чуть-чуть сложная ситуация, он начинает из каждого утюга рассказывать о том, что мы все умрем. Ну, вот такой человек. Не надо воспринимать Майка Брюри как человека взвешенного, продуманного, просчитанного и так далее. Нет, это человек, который постоянно говорит о том, что пожар-пожар, все пропало, давайте быстро все шортить постоянно это делать В отличие от многих, конечно, он потом извиняется, что был неправ и рассказывает о том, что если кто-то ему поверил, сделал такие же ставки и потерял деньги, ну что ж, поделать, извините. Вот есть такой человек. Почему-то его очень любят в наших СМИ. За загранице он менее популярен, его мнение. То есть там много фриков существует, которые постоянно кричат разно. Более того, этих фриков, на громкие голоса, они говорят по телевизору и так далее. Но их никто всерьез не воспринимает. У нас есть такой э, персонаж у одного брокера, есть свое шоу, не будем пальцем показывать, и вот в рамках этого шоу у нас тоже есть молодой человек, который рассказывает о том, что все-все пропало, он все шортит бесконечно долго и много и так далее. Такие люди существуют, не надо из этого делать какие-то ну, серьезные предположения. Они постоянно это делают, и СМИ их очень любят и сильно раздувают. Особенно вот у нас почему-то Бьюри очень любят в России, и каждый раз, когда он что-то вот такое делает, у нас это раздувает прям как некий кризис-кризис. На самом деле, если вспомнить за последний год, даже то, сколько раз мы в этом подкасте говорили о том, что он опять шортит весь американский рынок, в 30% выпусках точно эта новость была именно потому, что его любят в России. В действительности, половина даже его ставок не сыграла, и говорю, из, из большинства из них ему приходилось даже извиняться. СПБ-биржа с 23 августа запустит торги по яме 11 новых ETF. С одной стороны, как всегда, это прекрасная новость, что у нас становится больше инструментов. С другой стороны, ну, такое себе, потому что, опять же, доступно это все коалифицированным инвесторам. Это американские биржи, поэтому никакой новой инфраструктуры. По сути, все эти риски, которые у нас сейчас там имеются со всеми американскими ETF, они вот ровно продолжаются. То есть, ничего нового мы тут не получаем, и это немножко грустно, потому что ну мы уже имеем хороший набор etf на биржи Санкт-Петербурга, они есть. Их ну не то чтобы прям супердостаточно, но выбор есть. Уже хочется появления тех инструментов, которые будут новую реальность как-то отыгрывать, потому что американские ETF сейчас безумно опасны, продолжают ими быть. Зачем они нам в таком количестве? Я понимаю, что те действия, которые на бирже СПБ происходят, это, на самом деле, действия, запланированные два года назад. И мы два года назад обсуждали как раз все эти новости, когда СПБ биржа показывала все эти графики выхода этих ETF на бирже все классно очень рады но только вот там за два года много чего поменялось и хочется сейчас немножко других инструментов чего СПБ биржа там не особо нам показывает Цифра брокер запустит криптоплатформу в Беларуси. Чем интересна новость? Сама крипта тут не, не интересна от слова совсем. Много раз по этому поводу, опять же, говорил. Крипта не та тема, которая меня интересует. Ничего не вижу плохого в криптовалюте, просто не вижу в ней какого-то инвестиционного потенциала, поэтому вот в рамках нашего подкаста никогда об этом особо не говорил. Но, говоря конкретно об этой бирже, которую откроют и которую потенциально должны открыть совместно с СПБ бирже, там могут появиться цифра на американские акции. Это Интересно, не до конца пока понятно, но все же, что такое цифра на иностранные акции? Это, по сути, цифровой токен, то есть форма, которая в России разрешена, мы ее всячески сейчас продвигаем, она безопасна для нас. И, которая будет привязана к условной акции Apple. И по сути мы можем получить все плюшки иностранных акций, к которым сейчас у нас доступ, он есть, но он опасный. Мы можем получить через ЦФА, при этом не испытывать риски инфраструктуры, получить э, все вот эти удовольствия от иностранных акций. Насколько это реально, насколько это безопасно, пока судить сложно, потому что мы не знаем всю структуру того, как это будет обеспечено, как это будет работать, как это будет взаимодействовать между странами, э, потому что все еще в Беларуси нам, конечно, очень дружественно. Становится но у нас есть разность законодательства, поэтому непонятно, как это все будет оформляться. Но, так или иначе, движение в эту сторону очень интересно, потому что мне кажется, что мы должны решать свои проблемы с разных сторон, со всех возможных сторон, особенно там используя новые технологии. И это направление очень интересно. Будем за этим следить, потому что пока ясности практически ноль. Есть только пресс-релиз и некоторые комментарии, которые не дают вот, общего понимания того, будет ли нам от тех доступен фондовый рынок американский полноценно, или там появится условно ТСОЭЭ, Apple, и на этом все как бы. Будем посмотреть. Сбербанк и ВТБ вновь повышают ставки по ипотеке. В рамках этой новости почему-то все громко начали обсуждать, что почему-то повышают ставки на льготную ипотеку. Это категорически не так. Еще раз, давайте для понимания и ясности, льготную ипотеку, ставку по льготной ипотеке утверждает правительство, не банки, не Центральный банк. Льготная ипотека – это штука, которую делает государство. То есть государство выплачивает разницу между рыночной ипотекой и той ставкой, которую оно самостоятельно устанавливает. У нас ставка была ниже, ее повышали на 1%, и, возможно, ее сейчас в рамках повышения Центрального банка общей ключевой ставки, возможно, и льготную ипотеку тоже повысит. Но на данный момент таких анонсов нет. У нас, конечно, есть полное ожидание того, что это произойдет, потому что, во-первых, деньги на льготную ипотеку уже кончились и не раз. То есть их, эту программу надо было дофинансировать, это всегда проблема. Во-вторых, с льготной ипотекой, есть определенные ну, проблемы, которые она вызывает. Не знаю, считает ли этой проблемой там Центробанк и правительство, но как бы кажется, что она есть, потому что инвесторы, конечно, разгоняют цены, и тут э, нельзя с этим спорить. С одной стороны, я тот человек, который покупает бесконечно много квартир в льготную ипотеку, но я прекрасно понимаю, что я и такие, как я, мы разгоняем рынок, э, создаем некий пузырь. И не вижу, конечно, в целом для экономики в этом большого плюса, просто пользуюсь, что называется, моментом. Поэтому еще раз, э, льготная ипотека пока в комментариях не было, что ее будут повышать, но из-за того, что денег на нее все меньше. А тут надо тоже понимать, что чем ставка больше тем государству придется больше платить банку, потому что, ну, ставка э, увеличилась, то есть вот эта дельта увеличивается. Ну, что это значит? У нас ставка была условно 10%, льготная 7%, надо было вот только 3% возмещать государству банку. Сейчас у нас ставка 12%, а ставка э, льготная 7%, то есть нам уже 5% надо государством возвращать. А это очень большие деньги в рамках всего государства. Более того, те деньги, которые государство выделяло на эту всю программу, они вот кончаются в сентябре. Будет дофинансирование. Возможно, вот в рамках этого финансирования будет изменение ставки по льготной ипотеке. Наверное, для многих, кто вот еще думал и решал, может быть, сейчас самое подходящее время для того, чтобы это сделать, потому что, ну, может, если не до сентября, но до конца года ставка точно по льготной ипотеке изменится. Но ну, все факторы говорят об этом. Очень странно будет, если государство оставит ставку такую, как она сейчас есть. Возможно, она может остаться для, там, айтишников, возможно, она может остаться для семей, но вот это вот общая ипотека, которая там 7,4 сейчас, я думаю, что ее повысит. Потребность кадров в сфере строительства в России выросла на 23%. Хотя в статье идет речь о инженерах, то есть более высокой квалификации строителей, но у нас сейчас назревает другая проблема, которая классически происходит при ослаблении рубля. У нас большое количество гастарбайтов работает на стройке, не только на стройке, но в том числе. И на них во многом строительная сфера держится, и практически во всех регионах. И когда у нас курс рубля ослабевает, то есть для них ситуация такая, что их национальная валюта, как правило, не реально таким же образом. В реальных цифрах они просто начинают сильно меньше получать и уезжают из страны. Эта ситуация не самая приятная. Опять же, от региона к региону по-разному. В Москве наступает коллапс в этот момент. И я помню, как мы переживали однажды зимой такую ситуацию, когда у нас просто не было никого, кто бы мог убрать снег на улице. Было тяжело. Да, справились, но ничего хорошего. Тут же вырастают цены на курьерскую доставку, тут же вырастают цены на такси. И вот это все, что классически закрывают гастарбайтеры, они, эти цены, конечно, улетают в космос. И тут, конечно, очень плохая новость для строителей, потому что со стройкой, когда в ковид у нас уехали эти ребята, то у нас были проблемы. И во многом там сполосовалась ситуация то, что правительство приняло меры. Нельзя было подавать на застройщиков за задержку постройки. Многие пытались переформатироваться, как-то нанимать больше местных, но местные тоже ленивые, они все это уже не готовы, их просто нет и так далее. Но все это ведет к тому, что растет цена квадратного метра. И у нас сейчас очень такая ситуация, не самая приятная. То есть, если у нас доллар закрепится на новых горизонтах, то есть, если у нас новая реальность доллара — это 90, то гастарбайтеры к нам вернутся где-то это года через два, через три, когда у нас э, зарплаты как бы скорректируются на вот это повышение. Только тогда они появятся снова. У нас э, стоимость жилья вырастет кратно. То есть ну, я легко вижу поднятие цены там на 20% в течение там года. Да, там есть сдерживающие факторы, мы о них будем говорить. Но ситуация, если мы вот в вакууме рассмотрим ситуацию, которая происходит на рынке строительства, то это, конечно, сейчас должно дико поднять цены на квартире. Это не произойдет, скорее всего, но по ряду других причин. Но у нас, конечно... Первое это строитель, второе все дорожает вокруг. То есть логистика дорожает, материалы дорожают, зарплаты дорожают. Почему при этом должны как бы, квартиры подешеветь, не очень понятно. Аренда подходит к пику. Ее стоимость показывает сезонный рост. Тут какие-то положительные новости по поводу ставки по аренде во, всем, э, во всей России. То есть, самый большой рост аренды ставки происходит в Краснодаре. Там тоже есть своя специфика. В Москве не самый большой рост, но хоть какое-то движение. Напомню, что мы сейчас живем в то время, когда ставки на аренду жилой недвижимости, они, наверное, из самых низких в соотношении доходности. Доходность имеется в виду прибыль на капитал. Такое периодически случается в каких-то сложных ситуаций. Самое большое падение было у нас, когда была пандемия и постпандемийное время. И, собственно, с тех времен аренда, ну, отыгралась, но не сильно. То есть мы находимся сейчас там достаточно низкой ставки. Плюс у нас достаточно большое количество нового жилья вводится в Москве и много инвестиционного жилья. Если раньше вводили примерно такие же объемы застройки, то в основном это покупали для жилья люди и не рассматривали это как под сдачу. Но сейчас, как раз история с ипотекой с дешевой ипотекой привела на рынок инвесторов, и у нас сейчас на рынке должно появиться очень большое количество квадратных метров от инвесторов. Это, собственно, должно еще сильнее ударить по арендной ставке, потому что инвесторы в отличие от обычных людей, которые раздают квартиру, они не могут себе позволить там такую роскошь, как сдастся, когда сдастся, и вот это все. То есть, они используют этот актив для того, чтобы зарабатывать деньги. И, как правило, там все балансируют по поводу, там, что платеж за квартиру, он гасил ипотеку, и вот это все. То есть, они достаточно жестко настроены именно на сдачу. Поэтому кажется, что аренда еще долго не вернется к моим нормальным показателям, и вот э, мы сейчас рассчитываем э, аренду доходность от э, квартиры в Москве на уровне 4-5% до налогов, да, потому что налоги у всех там разные. И, собственно, я думаю, что это та реальность, в которой мы будем жить еще несколько лет. Более того, я считаю, что может произойти следующая ситуация. У нас сейчас ситуация с ценой на недвижимость, она неоднозначная. Как только я говорил, она должна, по идее, вырасти, потому что у нас все вокруг дорожает. Инфляция, хоть мы сейчас фактически видим небольшую, но мы видим ее ускорение, и это должно впитать недвижку. С другой стороны, мы видим рост ставки, если сейчас ставка будет расти, и, соответственно, вырастет ставка на ипотеку. Это значит, что сделано по недвижимости будет меньше, и это может скорректировать цену недвижимости. Захотят ли э, люди продавать свою квартиру дешевле из-за того, что на нее нет спроса, пока вопрос открытый. По сути, мы видим некую сбалансированную ситуацию, когда с одной стороны квартиры должны подорожать из-за ряда факторов, а с другой стороны подешеветь из-за другого ряда факторов. В итоге это должно сделать такой нулевой баланс. И тогда можно будет дальше рассчитывать доходность от квартир вот такую. И я уверен, что если квартиры начнут расти, то доходность упадет. Почему? То есть, условно говоря, вы сейчас сдаете квартиру, которая стоит 10 миллионов за 50 тысяч рублей, утрированно. Если ваша квартира завтра переоценится и станет стоить 20 миллионов рублей, цена этой квартиры при сдаче не изменится. Опять же из-за того, что у нас большое количество недвижимости – управляется инвесторами. Для инвестора, по сути, да, важно получать большую доходность, но они могут дисконтировать до уровня такого, который гасит их ипотеку. И, условно говоря, у них ситуация такая. Им не важно, сколько стоит их жилье, то есть 10 миллионов или 20 миллионов оценивают их рынок, у них есть платеж 50 тысяч по ипотеке, которым надо закрывать. До уровня этого платежа они готовы пережидать плохое время. И поэтому они легко сдадут квартиру дешевле, чтобы сдать ее быстрее. То есть то, что можете позволить там, обычный владелец квартиры, который купил ее за полную стоимость, там, не сдавать ее пару месяцев, потому что у него нет обязательств по выплате кредита, то у инвестора такое, такое обязательство есть, и он скорее будет дисконтировать до уровня вот этого ежемесячного платежа. И, собственно, опять же, нам говорит о том, что, скорее всего, доходность по аренде выше не станет. И когда вот, я часто смотрю инвесторов недвижимости, которые рассказывают о том, что вот сейчас там вырастет цена квартир, и, соответственно, к этому потянется цена платежа, мне кажется, они тут ошибаются, и не стоит на это надеяться, если вы берете ипотеку там, с высоким платежом в надежде на то, что следующие там, два года квартира переоценится и вырастет платежи по аренде. Я думаю, что этого не произойдет. Друзья, это все, что было интересного на прошлой неделе, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылки есть в описании.